0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Cet ensemble de technologies a pour potentiel de transformer notre quotidien, mais aussi influencer les acteurs géopolitiques. Les appétits des poids lourds pour les dernières découvertes sont de plus en plus croissants. Comment se déroule actuellement cette compétition à l'échelle planétaire pour la suprématie sur l'intelligence Artificielle. La concurrence bat son plein actuellement entre les états unis et la Chine, les deux leaders actuels dans le développement de l'IA. Washington teste à un rythme poussé ses nouveaux projets et met des bâtons dans les roues de Pékin en adoptant des restrictions contre ces géants du numérique. La Chine, elle, se fixe pour objectif de devenir le leader mondial dans l'IA et s'investit pleinement dans son développement. Globalement, plus de 50 États ont leur propre stratégie visant à développer l'intelligence artificielle. Moscou le déclare par exemple comme l'une de ses priorités. Abu Dhabi, de son côté, va jusqu'à créer un ministère de l'IA, une première mondiale. Et le concurrent le plus puissant de Pékin et de Washington est l'Union européenne. En plus du développement de l'intelligence artificielle, l'Europe est la première à adopter un règlement définissant les principes d'utilisation de l'IA. Pourtant, à l'échelle mondiale, il n'y a toujours pas de cadre commun de ce type. De nombreuses questions éthiques font toujours débat. Avant de poursuivre, voici ce que représente cet ensemble de technologies innovantes qui ont de plus en plus tendance à se substituer à l'homme. C'est le blitz. L'intelligence artificielle se définit comme la simulation des processus de l'intelligence humaine par des machines et par des systèmes informatiques. Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'intelligence artificielle a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement hors normes. Le développement de l'intelligence artificielle ouvre incontestablement une nouvelle ère dans différents domaines de notre quotidien, tels que les transports, les secteurs bancaires, médicaux, logistiques, robotiques. Parmi les avancées accessibles aujourd'hui figurent la reconnaissance faciale, l'assistant intelligent, la voiture autonome, l'aide au diagnostic. Dans le domaine militaire, l'IA se développe aussi à vitesse grand V. Détection des menaces aide à la décision militaire, entretien des matériels. L'intelligence artificielle promet une véritable révolution technologique pour les armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace. Parmi ce genre de nouveautés, des drones qui s'adaptent en temps réel à l'environnement ou des chars en partie autonomes. Celui qui maîtrisera le domaine de l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde, affirmait en 2017 Vladimir Poutine. Aujourd'hui, l'enjeu géopolitique de l'IA ne fait pas de doute. Plusieurs dizaines de pays ont leur stratégie du développement de cette technologie. Or, le combat principal pour la suprématie sur l'intelligence artificielle se joue actuellement entre les États-Unis et la Chine. Si la Chine interdit chez elle l'utilisation de Google, Facebook, Twitter et WhatsApp, les États-Unis, eux, mettent sur leur liste noire plusieurs géants technologiques chinois. Aujourd'hui pourtant, les restrictions américaines s'étendent à d'autres pays. Dès janvier 2020, l'exportation de certains produits américains de l'IA Pas étonnant d'ailleurs, sachant qu'un nombre de pays aspirent à rattraper Washington et Pékin dans cette course à l'intelligence artificielle. La Russie, la Corée du Sud et le Japon par exemple. L'Union européenne développe aussi cette technologie chez elle, mais adopte en outre le cadrage juridique de l'utilisation de l'IA. Au niveau mondial, l'élaboration de tels principes patine. Les désaccords sont plus que nombreux sur des questions éthiques de l'application de l'IA. Alors quelles sont les stratégies de Pékin et de Washington pour le développement de l'intelligence artificielle Comment les autres États cherchent-ils à réduire l'écart dans cette course de haute technologie Pourquoi est-il si difficile de parvenir à un compromis sur les principes d'utilisation de l'IA Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Nicolas Mihaï, président du Think Tank International The Future Society TFS. Monsieur Mihaï, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci d'être là. Selon Vladimir Poutine, celui qui maîtrisera l'IA deviendra le maître du monde. Êtes-vous d'accord avec lui
1: Alors, c'est un peu une remarque à, à l'emporte-pièce, qui est assez typique d'ailleurs de, du président Poutine. C'est plus compliqué que cela, vous vous en doutez bien, mais, mais au fond, en caricaturant, je suis assez d'accord. Même si on n'est pas tous, tous les experts, complètement d'accord sur les termes des définitions de l'IA, leur dynamique, la façon dont ça évolue dans les années à venir... Je crois qu'on tombe tous d'accord pour se dire que, à partir où on s'attaque à l'intelligence, au, au cœur de ce qui fait la spécificité de, de l'humanité, eh bien, on est en face de quelque chose de stratégique pour l'avenir de la société. L'intelligence, c'est la capacité de prédire, d'optimiser. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est la capacité de le faire à travers tous les secteurs. On parle vraiment là d'une technologie générale. Et d'ailleurs, le, le, le chef de la majorité au, au Sénat américain n'a pas vraiment dit autre chose euh, il y a quelques semaines, quand euh, il, même s'il parlait plutôt de la Chine, quand il a dit que celui qui remportera la course technologique du futur sera en fait le leader économique de demain. Donc quelque part, il répondait plutôt à la Chine, mais il parlait de la même chose.
0: Les États-Unis sont aujourd'hui en tête euh, de la course, mais la Chine euh, n'est pas en reste, vous venez de le dire.
1: Pensez-vous que vers 2030, elle puisse rattraper Washington Complètement, complètement. On peut le dire, et d'ailleurs, ils s'en donnent les moyens. Ils ont la taille de marché captif, avec un marché de plus de 1,3 milliard de, de consommateurs. Ils ont une sphère d'influence euh, en Asie et maintenant en Afrique qui leur permet de peser sur plus de la moitié de l'humanité. Ça fait un gros marché. Et donc ça permet de rentabiliser les investissements massifs et indispensables en matière de calcul, mais également en matière de données, qui est le carburant indispensable pour entraîner ces modèles mathématiques prédictifs. Et puis ils ont maintenant une capacité industrielle, digitale, avec les fameux BHATX, euh, auxquels font face les Américains GAFAMI. Donc le, le, le combat est lancé, ils investissent depuis des décennies, sur toute la chaîne de valeur de l'IA et de la donnée, jusqu'aux semi-conducteurs et aux réseaux de télécom. Donc on peut dire maintenant qu'ils maîtrisent un petit peu le poumon et le système sanguin de l'IA. Et d'ailleurs, les Américains commencent à réagir. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, qui a présidé la commission nationale de l'IA et de la sécurité, a vraiment tiré la sonnette d'alarme et a appelé au lancement de grands projets massifs d'investissement en IA dans le cadre des, des méga-plans de relance post-Covid. Juste pour vous donner un exemple, le Sénat a passé la semaine dernière le Endless Frontier Act, euh, qui prévoit un plan de relance, un plan d'investissement de 52 milliards de dollars dans le semi-conducteur et de 60 milliards de dans la recherche. Donc la, la course entre les deux superpuissances de l'IA américaine et chinoise est euh, clairement de mise. Et ce n'est pas que une mauvaise nouvelle, ça peut être vecteur de, d'instabilité aussi. Et, et, mais il faut aussi se dire que euh, le mouvement avait été lancé par le président Trump, qui avait commencé à mettre en place des barrières. Euh, commerciale importante vis-à-vis de la Chine sur les technologies les plus avancées, notamment en matière d'IA. Si le ton oui, a un petit vois, peu changé, c'est un peu assagi avec le oui. président Biden, le fond n'a pas vraiment changé. On est dans une course, on est dans une relation de rivalité. Les Américains ont, ont peur.
0: Merci beaucoup, Monsieur Mia. Et nous allons poursuivre notre analyse tout de suite. Mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Les États-Unis franchissent un nouveau pas dans le développement de l'intelligence. Le 29 avril, l'armée américaine teste pour la première fois son drone autonome doté du système d'intelligence artificielle Skyborg. Celui-ci permet de contrôler le vol du drone et de le maintenir dans son domaine de vol, de manœuvrer l'appareil et assurer la navigation et la sécurité, le tout de manière tout à fait autonome. Cela fait plusieurs décennies que les États-Unis mènent des recherches dans ce domaine. Or, ce n'est qu'à partir de 2019 que le développement de l'IA connaît un nouveau souffle. Cette année-là, l'administration Trump publie la nouvelle stratégie américaine en matière d'intelligence artificielle. Elle appelle tout d'abord les agences fédérales à faire plus d'investissements dans l'IA. En termes d'infrastructures, il leur sera aussi demandé d'aider les chercheurs à accéder aux données fédérales, aux algorithmes et à la puissance de traitement. Ensuite, viennent la formation des cadres, l'élaboration des règles éthiques et enfin la coopération internationale. En plus d'investir massivement dans ce secteur, Washington s'appuie aussi sur l'aide de ces géants du numérique. Il s'agit principalement des GAFAM. Un acronyme qui désigne Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les cinq entreprises qui dominent actuellement le marché du numérique. Nous restons déterminés à collaborer avec le gouvernement sur des projets conformes à nos conditions de service, à nos politiques d'utilisation acceptables et aux principes de l'IA. Premièrement, nous croyons en la défense solide des états unis et nous voulons que les gens qui les défendent aient accès aux meilleures technologies du pays, notamment de Microsoft. Or, malgré ses liens étroits avec les géants du web, Washington risque de perdre le leadership dans la course à l'intelligence artificielle. C'est du moins la conclusion d'un rapport récent de la Commission nationale de sécurité américaine sur
2: l'IA. La Chine possède la puissance, le talent et l'ambition de dépasser les États-Unis en tant que leader mondial de l'IA au cours de la prochaine décennie si les tendances actuelles ne changent pas.
0: La Chine, quant à elle, ne cache pas ses ambitions. Dans sa stratégie nationale du développement de l'intelligence artificielle, Pékin se fixe l'objectif de devenir le leader mondial dans ce domaine d'ici 2030. Soutien à des entreprises high-tech, formation des cadres, construction de laboratoires et de parcs de développement de l'IA. En 10 ans, la Chine a déboursé plus de 30 milliards de dollars pour le développement de l'intelligence artificielle. Et en plus de ce financement généreux, Pékin coopère étroitement avec les BAXT, le petit frère chinois des GAFAM, qui comprend Baidu, le Google chinois, Alibaba, le cousin d'Amazon, le constructeur Xiaomi et Tencent, le créateur de WeChat, L'utilisation de l'IA permet d'ores et déjà à Pékin de retrouver des criminels en fuite grâce à l'emploi massif des caméras de reconnaissance faciale. Les travaux sont aussi menés dans le domaine des transports et de la médecine. Quant au domaine militaire, Pékin est plutôt silencieux. Pourtant, Washington l'accuse de produire et de vendre des drones dotés de l'intelligence artificielle. En outre, les fabricants d'armes chinois vendent des drones présentés comme dotés d'une autonomie totale, y compris celle de mener des frappes ciblées mortelles. Et aujourd'hui, Washington lance une véritable offensive contre les positions de Pékin sur le marché numérique, l'accusant de concurrence déloyale. À en croire, les États-Unis, la Chine procède régulièrement au vol de technologies et de propriétés intellectuelles. C'est ce que révèle le FBI qui enquête sur un millier de cas de vol de technologie par Pékin. À cela s'ajoutent les accusations de transfert de technologie forcées. Une politique utilisée supposément par Pékin qui ouvre son marché à des entreprises étrangères en échange de secrets technologiques. En accusant la Chine de vol, Washington utilise lui-même tout un arsenal de moyens pour contrer les géants numériques chinois qui aident Pékin dans le développement de l'intelligence artificielle. Sous l'administration Trump, plusieurs entreprises chinoises dont Huawei et ZTE se retrouvent sur la liste noire américaine. Avec elles, tout échange commercial est interdit aux entreprises américaines. Toutes celles qui utilisent des technologies américaines, dont l'entreprise taïwanaise TSMC, plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs, risque de se retrouver aussi frappé de sanctions. Huawei est exclu en outre du marché de la 5G aux États-Unis et de celui de plusieurs de ses alliés qui ont suivi le pas de Washington. En janvier 2021, Washington a banni en plus huit applications chinoises, dont Alipay, QQ Wallet et WeChat Pay, appartenant respectivement à deux mastodons de du numérique chinois, Alibaba et Tencent. Aujourd'hui, pourtant, dans sa guerre aux concurrents, Washington ne se limite pas à la Chine. L'année dernière, le gouvernement américain institue une règle visant à limiter les exportations de technologies basées sur l'intelligence artificielle. Plus précisément, la norme obligera désormais les entreprises américaines à obtenir une licence si elles veulent exporter certains logiciels d'imagerie géospatiale à base d'intelligence artificielle vers des pays autres que le Canada. Quant aux États avec lesquels les relations sont plus tendues, l'approche est encore plus dure. Toujours en 2020, Washington restreint les exportations des produits de haute technologie vers les pays comme la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Alors quels sont les pays qui tentent de défier la Chine et les États-Unis dans le développement de l'IA Où cette technologie est-elle déjà utilisée Enfin, comment les différents pays proposent-ils de résoudre les questions éthiques et de réglementation de l'usage de l'intelligence artificielle La réponse après la pause. Une utopie devenue réalité. Transport, économie, médecine, il ne reste quasiment plus de secteur de notre vie quotidienne qui ne soit pas lié à l'intelligence artificielle.
2: Ces dernières années, l'intelligence artificielle sort de plus en plus des laboratoires et touche presque tous les aspects de notre vie. Dans le domaine de la sécurité, l'IA diminue considérablement les risques et renforce la lutte contre la criminalité. Le système de reconnaissance faciale aide ainsi à détecter des comportements suspects et des délinquants et à retrouver des personnes égarées ou désorientées. Aujourd'hui, plus de 65 pays dans le monde utilisent de tels systèmes selon la fondation Carnegie. Les drones dotés d'IA permettent quant à eux de surveiller les frontières et les côtes et d'accomplir des missions de police et de gestion des catastrophes naturelles. L'intelligence artificielle devient peu à peu l'une des composantes cruciales du domaine de la production les usines se dotent de plus en plus de robots qui travaillent main dans la main avec les hommes. Selon la Fédération internationale de la robotique, plus de 1,7 million de nouveaux robots industriels sont installés dans des usines à travers le monde. Et d'ici 2030, 20 millions d'emplois industriels pourraient disparaître à cause de l'automatisation des tâches. Le domaine du transport est déjà bouleversé par les technologies de l'IA. Les véhicules autonomes deviennent de plus en plus répandus. De 2018 à 2021, leur nombre a augmenté de quatre fois, selon Gartner. L'IA permet en outre de réduire drastiquement le nombre de blessés et de morts dans les accidents causés par des erreurs humaines. Ces technologies servent aussi de cerveau de la ville, modélisant la demande de transport public et réglant les feux de circulation. Un autre secteur concerné par l'IA est la santé. Des progrès notables sont réalisés. Par exemple, dans le diagnostic du cancer qui se fait à partir d'une analyse approfondie d'une quantité massive de données sur le patient. Il y a aussi les chatbots combinés qui aident à détecter les maladies génétiques rares et à mieux comprendre les symptômes. Le secteur financier représente lui aussi un environnement favorable à l'intégration de l'intelligence artificielle. Les systèmes dotés d'IA sont déjà utilisés dans les domaines de l'analyse du risque, des prévisions de marché, du conseil en placement et de la gestion d'actifs. Ils permettent en plus de réduire les pertes à partir d'une analyse approfondie du marché et d'améliorer la relation client. L'IA influence aussi la manière dont on consomme l'information. La fonction d'assistant vocal fait ainsi partie de notre quotidien. Il n'y a presque plus de portable sans le Siri d'Apple ou l'assistant de Google, ses aides sophistiquées. Ou par exemple, l'algorithme d'apprentissage automatisé qui est capable d'appréhender le comportement des utilisateurs et même de prédire leurs intentions. Face aux enjeux environnementaux, l'intelligence artificielle facilite les modes de production durables. D'après l'étude du cabinet de conseil et d'audit PWC, les technologies dotées d'IA pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4% d'ici 2030. Elles sont capables d'optimiser les transports, le fret de marchandises et la production énergétique à très grande échelle.
0: Dans la course à l'intelligence artificielle, les deux favoris sont bien clairs, la Chine et les états unis D'autres pays traînent derrière et leur retard ne cesse de s'accentuer. Les outsiders tentent désespérément de rattraper l'écart. Le premier pays à avoir adopté une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle est en fait le Canada, en mars 2017. Le Japon, la Finlande et les Émirats arabes unis essaient de suivre progressivement. La fièvre de l'IA gagne tous les continents, sauf pour l'instant l'Afrique et l'Asie centrale. Aujourd'hui... Plus de 50 pays ont élaboré des programmes spécifiques pour développer ces technologies et leur nombre ne cesse de croître. La plupart de ces stratégies ont un point commun. L'intelligence artificielle n'est pas seulement une direction à explorer, mais carrément une priorité nationale. Le ton est donné en 2017 par le président russe Vladimir Poutine. L'intelligence artificielle incarne l'avenir non seulement pour la Russie, mais pour l'humanité tout entière. Elle recèle des possibilités immenses et des menaces difficilement prévisibles. Or, ce n'est qu'en 2019 que la Russie rejoint formellement la course et dévoile son programme pour l'IA. Sa priorité est tout d'abord de rattraper le retard par rapport aux champions vers 2024, puis devenir un des leaders mondiaux dans ce domaine. Et cela vers 2030. Un objectif ambitieux car pour l'instant les infrastructures nécessaires n'existent quasiment pas en Russie. Prenons les superordinateurs. Par exemple, en 2021, seules deux machines russes entrent au classement des 500 meilleurs mondiales contre 226 chinoises et 113 américaines. Tout cela devra changer. La stratégie nationale prévoit la création d'un réseau de nouveaux superordinateurs et de 9 centres d'études dans le pays. Pourtant, il existe un domaine d'application de l'intelligence artificielle où la Russie figure déjà parmi les leaders. Ce sont des armements intelligents. Une multitude de modèles, les plus improbables, ont été développés par Moscou ces dernières années. Des sous-marins autonomes porteurs d'ogives de nucléaires, des munitions qui résistent au brouillage, des essaims, de missiles autoguidés, des robots de combat, des systèmes intelligents de contrôle tactique et même le char autonome Armata. Sa version classique est déjà utilisée par l'armée russe et la version autonome vient de subir des essais en mars. Le char a pu neutraliser sa cible sans participation de l'équipage. Vers 2025, la Russie projette de robotiser 30% de ses armements. De fait, nombre de pays misent sur le développement de l'IA militaire plutôt que civile. Pour certains, c'est une affaire lucrative, comme la Turquie ou Israël, qui sont devenus des exportateurs majeurs de drones de combat autonomes. Pour d'autres, c'est une question de sécurité nationale, comme pour le Royaume-Uni, qui a investi gros dans l'intelligence artificielle militaire pour rester à la hauteur des menaces. Tout cela coûte cher, mais les gouvernements espèrent que ce savoir-faire militaire donnera aussi une impulsion au secteur de l'IA civil. Espoir récemment corroboré par une coopération improbable au Moyen-Orient. La société de défense israélienne Raphaël et la compagnie émiratie G42 viennent de joindre leurs forces pour commercialiser l'intelligence artificielle dans le secteur civil. Une coopération qui démarre en octobre dernier. Les centres d'études israéliens et émiratis signent un mémorandum pour œuvrer ensemble sur les technologies intelligentes. Les Émirats sont d'ailleurs dans l'avant-garde dans la région. C'est le premier pays du monde à créer un ministère de l'intelligence artificielle et une université de l'IA. Reste à voir si les gros budgets vont aider les pays arabes à combler le vide technologique. Entre-temps, d'autres États assument leurs défauts et les transforment en atouts. Comme l'Inde, en manque d'infrastructures et d'expertise, elle propose ses services en terrain d'essai de nouvelles technologies.
2: L'Inde représente un terrain de jeu parfait pour les entreprises et les institutions du monde entier pour développer des solutions évolutives qui peuvent être facilement implémentées dans le reste des économies émergentes et en développement.
0: Une offre qui commence peu à peu à séduire. De 2015 à 2019, le secteur privé indien de l'intelligence artificielle connaît un boom d'investissement. En revanche, en chiffre absolu, l'Inde reste loin derrière des pays comme les états unis Et la Chine, 1,2 milliard de dollars investis dans le secteur privé de l'IA en 2019 contre 47 milliards aux états unis et 7 milliards en Chine. Pour les pays émergents, rattraper le retard s'annonce une tâche difficile. Entre temps, les pays développés passent déjà à la vitesse supérieure. Ainsi, au Japon, les technologies de l'IA sont devenues une banalité dans presque tous les secteurs économiques, mais aussi dans la gouvernance et la gestion sociale. En Europe... L'utilisation de l'intelligence artificielle reste plus limitée, mais plusieurs centres de savoir-faire émergent déjà, comme l'Allemagne, la France ou encore la région nordique. Ces succès permettent à l'Union européenne de tenir bon à la troisième place dans la course derrière Pékin et Washington. Or, l'UE se focalise aussi sur l'autre aspect de la gestion de l'intelligence artificielle, la réglementation de ses usages. En avril, la Commission européenne dévoile son ambitieux projet de réglementation pour l'intelligence artificielle. Le texte interdit certains usages de l'IA déjà pratiqués ailleurs dans le monde. Système de crédit social, surveillance généralisée, manipulation. D'autres cas classés à haut risque sont fortement encadrés. Identification biométrique en lieu public, système intelligent électrique ou routier, assistance aux décisions pour les juges et d'autres. S'il est adopté, ce document fera de l'Union européenne un vrai pionnier dans le domaine de l'éthique de l'IA puisqu'aucun cadre légal international n'existe encore pour ce secteur. Cependant, nombre de questions restent tout de même irrésolues. En effet, si un robot tueur prend par lui-même la décision d'anéantir une cible, qui emportera la responsabilité Et comment protéger les civils d'une éventuelle erreur de jugement En l'absence de règles claires, des appels à interdire les robots militaires se multiplient. Comme celui de la coalition Stop Killer Robots, lancée en 2013 à l'initiative de Human Rights Watch, qui comprend plus de 80 ONG du monde entier. Pour d'autres, la solution est de limiter l'autonomie des robots.
2: Les humains ne peuvent pas déléguer aux machines la décision d'utiliser la violence. Les décisions de tuer, de blesser et de détruire doivent rester du côté humain. Ce sont des humains qui appliquent la loi et sont obligés d'y obéir.
0: Pourtant, tous les États ne sont pas d'accord. Les États-Unis, par exemple, refusent d'encadrer l'intelligence artificielle militaire de peur de freiner son développement. Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Nicolas Mihaï, fondateur et président du Think Tank International The Future Society, ou TFS. Monsieur Mihaï, qu'est-ce que l'Union européenne doit faire pour rejoindre les rangs des États-Unis et de la Chine dans le domaine de l'IA
1: L'Union européenne doit à tout prix unifier son marché et produire un énorme effort industriel pour faire émerger des champions industriels. L'UE est une puissance scientifique, c'est une puissance en matière d'innovation, en matière de talent humain. Le problème, son retard, vient de ses incapacités en matière industrielle. En gros, elle a raté la première étape du capitalisme digital et des grandes plateformes, et elle risque de rater la seconde marche du capitalisme dit cognitif, celui de l'IA. Alors sur le papier, sa taille de marché euh, est critique avec euh, près de 500 millions de consommateurs mais en fait ce marché est trop fragmenté, trop de langues différentes, trop de barrières et donc il y a un gros effort à l'œuvre de, de la part de la Commission européenne soutenue par la plupart des États membres que porte le commissaire Thierry Breton pour créer un vrai marché unique digital. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne cherche à refonder son alliance euh, transatlantique euh, avec les Américains et c'est de voir dans quelle mesure il y a une communauté de valeurs et il faut laisser les produits et les services circuler. Et dans quelle autre mesure il faut mettre des barrières pour que certains des effets pervers de l'économie des réseaux sociaux, par exemple, ne pénètrent pas trop profondément. Et certains effets, des effets pervers de, la, de, 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 de l'absence quasiment totale de concurrence entre grandes plateformes empêchent l'émergence de grandes plateformes européennes. Donc, il y a cet équilibre entre coopération et rivalité transatlantique. Et c'est vraiment ces deux choses-là, bien gérer ça, bien gérer la relation avec la Chine, bien gérer l'ouverture vis-à-vis de la Russie, dans un premier temps, et surtout unifier ce marché digital pour en créer un marché digital unique, c'est fondamental. Sans ça, l'Europe ne pourra servir que de, bah de, on va dire de colonie numérique aux États-Unis. C'est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une colonie numérique des États-Unis.
0: Par ailleurs, l'Union européenne peut devenir pionnière dans le domaine de la réglementation de l'intelligence artificielle. La Commission européenne développe un tel document en ce moment. Pensez-vous qu'on ait éventuellement besoin d'une régulation universelle de l'IA
1: Alors oui, complètement. D'ailleurs, il y a une convention qui porte sur un traité international qui est en développement sur l'intersection entre l'IA et les droits fondamentaux humains, qui est en discussion, en développement aujourd'hui au Conseil de l'Europe. Hein, il ne faut pas confondre avec la Commission européenne. Et, et le Conseil de l'Europe, il euh, y a la Russie. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va loin et large dans le continent eurasiatique. Pour moi, cette régulation de l'IA, elle est indispensable Parce qu'associé au modèle d'affaires des réseaux sociaux, de l'économie de l'attention, de l'économie prédictive, cette IA remet en cause certaines de nos libertés les plus fondamentales, la vie privée, bien sûr, la discrimination, mais j'ai envie de dire jusqu'à la liberté de penser. À partir du moment où certains algorithmes vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même, que vos proches ne vous connaissent vous-même, alors se pose la question du libre arbitre, de la liberté de penser. Et euh, en laissant le marché s'autogérer, on risque vraiment de broyer les libertés individuelles de nos enfants. Donc, je pense que cette régulation, elle est est importante pour euh, faire face à ces nouvelles vulnérabilités. Puis, il faut aussi se dire que le monde cyber, euh, il est plein de risques que le déploiement de ces algorithmes d'une nouvelle génération dans ce monde cyber sans régulation risque, encore une fois, comme j'ai dit avant, de déstabiliser la sécurité internationale. Donc, il faut trouver les moyens que les dynamiques criminelles, mafieuses, terroristes et parfois les rivalités entre les grandes puissances, déploiement ces algorithmes dans un monde cyber euh, non géré, ne donnent lieu à des engrenages infernaux qui pourraient aller vers de la cyberconflictualité et demain de la conflictualité non-cyber, donc violence. Donc il faut penser demain, d'ici 2030, 2040, un traité de non-prolifération pour éviter la guerre, tout en assurant à tous les pays un accès équitable aux technologies d'intelligence artificielle. Ça ne va pas être facile, on a vu qu'avec l'histoire du nucléaire militaire, ça n'a pas été facile, mais il faut absolument créer le cadre pour y arriver. C'est ce qui nous attend dans les, dans les prochaines décennies.
0: Merci beaucoup Nicolas Amiaï. Je vous rappelle, vous êtes président du Think Tank International The Future Society. TFS, TFS, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir apporté votre éclairage dans notre émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.